Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Då var det dags för jul. Special årskrönika kallar det vad ni vill med Dagens Judiks redaktion. Erik Tagesson, Sara Johansson och William Eriksson är här med ett ja, specialinsatt ett julavsnitt. Hur mår ni så här i mellandagarna i gänget? Jag mår bra. Det har varit fullt upp. Trots corona men det har ju ändå har varit i bara familjen då. Julgrisar, polkagrisar, pepparkakor, julskinka. Nämn något som du inte har ätit. Jag har inte ätit lutfisk. Jag äter ju av eh, gammal eh, hävd. Inte sånt som simmar i havet. Bortsett från hummer och räko. Så att... Lyx, det är så här klassiskt när man kommer upp så blir chefredaktör och, och börjar tjäna massa pengar. Då, då kan man sträcka sig till att käka hummer. Tidigare var det så här, jag kan äta fiskbullar eller några hummernudlar eller någonting. Men nu, nu är det liksom så här, jag äter inte fisk. Vi måste äta hummer förresten. Ja, precis så är det faktiskt. Ja, men det är bra. Det är kul att höra att vissa har det bra. Ja, hörni, jag själv, vi... själv och Eriksson? Jo, men jag har det alltid jättebra. Men som jag sa den tidigare på det jag värnar så mycket om min personliga integritet så jag vill inte gå in på mitt julfirande. Ja, så är det. Hörni, vi ska ju på något sätt göra en liten årskrönika. Det låter så svulstigt, men vi ska sammanfatta året lite. Jag tänker att vi inte kan komma runt den här presskonferensen som vi bevittnade här i början av juni när vi alla satt på nålar jag tror liksom 75% av Sveriges befolkning satt på nålar och tänkte att nu ska palmemordet lösas men det blev ju en uppvisning i, i vad då ingenting eller Erik du har satt och kollat på den här parallellt och försökte skriva och Sara också, vad säger du Erik? Det var bland det värsta jag har sett ja. i alla fall ja, det var, det, var, det var Jag skulle vilja säga att det var mitt livs största antiklimax Jag Alltså jag hade i, i liksom veckor förberett mig och funderat på olika möjliga vägar. Vad skulle kunna hända och vad, vad krävs för att man nu ska känna sig övertygad? Alltså spekulerat i, och det beror ju självklart på att Christer Petron själv redan liksom för, för 
sex månader innan gick ut och berättade att så här, innan midsommar så kommer jag presentera lösningen på palmemordet. Och, Nej, men jag, var så, jag var så jävla peppad. Alltså. Och så blev det bara ett stort jävla ingenting. Alltså ingenting. Det var ju inga, inget bevis eller någonting. Det var ju där man hade väntat sig. Att det skulle komma någonting som man kände liksom, att nu, nu är det ju löst. Nu, nu kan man gå vidare med det här. Men det var ju bara mer och mer frågetecken. Jag, tyckte, jag trodde att han skulle sitta alltså lite på Hans Holmer-maner med liksom en pistol framme på det här podiet eller åtminstone någonting som var alltså ett tungt bevis för att nu presenterade man ju Stig Engström tidigt som den som man då pekade ut som Palmes mördare men åtminstone ett bevis för att det i så fall skulle ha varit honom. Nu var det ju jättemånga konstiga powerpoint-slides bara som de presenterade hela tiden och, och det var så snurrigt och så rörigt Plus att det som betraktar av den här presskonferensen inte gick att missta missnöjet hos den här spaningsledaren som såg ut som att han skämdes över att sitta där framme. Ja, men precis som Sara var inne på. Alltså, även om alltså, mordvapnet hade naturligtvis varit drömmen, det var ju vad man tänkte att säga. Har de det och kan koppla det till Engström, då är det ju liksom. Ja, men då kanske till och med jag börjar luta åt honom som gärningsperson som, som ändå alltid har, har trott på Christer Pettersson den äldre. Men det, det kunde ju också ha varit så att ja, men man har hittat, eller, eller liksom Stig Engsons anhöriga har nu berättat att han var skuldtyngd och att han på sin dödsbehör hade erkänt det här och att nu, ja men någonting. Men det var ju dessutom, det var ju inte ens så att man pekade ut Engström som gärningsman utan man sa att vi kommer inte runt honom som tänkbar gärningsman. Det är inte ens så att de säger att, att de, eller de påstår inte ens att vi hade kunnat få någon fälld i domstol. De påstår att de hade kunnat få honom skälig, att han hade varit skäligen misstänkt och därmed kunnat få liksom tillstånd för en husrönsaken. Nej, äh, det var, äh, jag var så besviken. Jag, jag blir upprörd nu när jag tänker på det. Men man fick ju så sagt bara mer och mer frågetecken. Vad, vad skulle han ha haft för motiv? Och, var han ensam? Eller var det... Var det vapnet i så fall? Ja, ja men och liksom, grejen var ju här att det här hade egentligen inte varit några konstigheter om Christer Petersson åklagarna så inte hade slagit på den här stora trumman så hårt redan i mars månad och sagt liksom bullat upp för ett sånt här enormt avslöjande. Jag menar, det var ju media på plats, nu var de ju kanske inte så många på plats för att det var corona, men, men på länk det var ju media från 20-30 olika länder runt om i världen som satt och trodde att man skulle få en lösning på ett av de riktigt stora statschefsmorden i Europa i alla fall den senaste århundradet. Så att det var ju ett sånt sjukt antiklimax. Ja, de ville väl bara lägga ner för undersökningen kan jag tänka. Nu, nu pekades han ut Stig Engström och eh, nu får man lägga ner förundersökningen eftersom han är död. Ja, men, men precis som vi var inne på, jag kommer ihåg vi spelade in en podd bara liksom en halvtimme efter att den här presskonferensen var slut. Jag kommer till att börja med ihåg hur jag vankade av och an för jag hade så mycket avsupprörd <laughs> i trädgården när jag spelade in. Men precis som vi sa då, att det här tangerar ju också liksom för tal av avlider. Man pekar ut en person som liksom potentiell mördare eller sannolik mördare och, och den personen har liksom ingen möjlighet att bemöta det här och hans anhöriga då gått ut och sagt att de inte kan tänka sig och liksom att de absolut inte tror på det här det, nej, jag tycker det var, var smutsigt på så många sätt Ja, faktum var att det var rätt många som eh, höjde sina röster om just det här att man kanske borde tillsätta någon form av corona 
kommission eller, eller coronakommission, så har vi redan, men en, en palmekommission som skulle granska det här den här utredningen och faktiskt liksom ställa åklagaren lite till svar och sen så var det ju så att Gio efter anmälningar dit faktiskt tittade på om Christer Petersson kunde ha gjort sig skyldig till ett förtal under den här presskonferensen men, men det kommer ju fram till att det fanns ingen anledning att utreda det vidare men oavsett vad så den här presskonferensen kommer vi aldrig glömma eller hur? Nej den är historisk. Även om det har varit ett konstigt år på många sätt och coronan är historisk som den är så har det ändå varit ett antal historiska händelser kopplade till det som vi skriver om eh, varje dag. Palmemordet är väl den absolut största men jag tycker även att det här lösningen på det här Linköpingsmorden, dubbelmordet i Linköping på en medelålders kvinna och den här väldigt unga pojken som var väl för 16 det tycker jag faktiskt också är på alla sätt årskrönikevärdigt. Dels på det sättet hur man löste det och dessutom att det faktiskt fick en lösning. Eller vad tycker ni? Absolut. De andra har jag gått och väntat nu i 16 år på att polisen ska lösa det här. Och nu löser man det genom släktforskning. Det är ju fantastiskt att man kan använda den här metoden. Och jag hoppas att polisen kommer fortsätta med den här metoden i förundersökningarna. Ja men det tror jag också. Det finns ju beröringspunkten där. Även om det är flera utredningar. Jag har nyligen hört att Helenutredningen anses vara den näst största i Sverige efter Palme. Men man har också hört, det har ju också sagt att Linköpingsutredningen är den näst största efter Palme. Och det är ju åtminstone en väldigt, väldigt stor utredning och oerhört många som har DNA-testats genom åren. Så att att man kom till en lösning på det här, det är, precis som säger, det, det är absolut årskrönikevänligt och eh, det är ju helt unik. Jag har också fått internationell uppmärksamhet där metoden som sa alltså att man, man släktforskar fram och liksom hittar en anhörig och, och därigenom kan liksom snäva in det och snäva in det och snäva in det tills man har en gärningsman. De har, fått rätt mycket, de har fått rätt mycket krädd för det här och de har ju alla tacksamt tagit emot all den här krädden. Speciellt kanske den här släktforskaren som uppenbarligen har gjort ett väldigt bra jobb men även spaningsledaren där. Det man kan kanske ifrågasätta är ju att den här personen har ju bott i Linköping i hela sitt liv och varför har, varför har man inte hittat honom tidigare? Så någonstans så skulle man ju kunna vara rätt kritisk i den här utredningen också tycker jag. Mm. Var det inte så att de hade liksom tips om honom eh, och kallat honom till DNA-topsing men han dök inte upp. Sen eh, la han väl det åt sidan. Jo men precis. Och det var ju i för sig bara ett halvår. Jag tror att det var i januari år som ja. man fick in några tips om honom. Så att det var rätt kort innan själva lösningen via, via släktforskning kom. Men som Ville säger och som jag också var inne på innan Alltså man har ju topsat oerhört många personer i Linköping som har då legat i ett visst åldersspann. För man har ju genom eh, DNA då från 16 år sedan vetat alltså ungefär vad det här är för en person, vilken hårfärg, att personer brukar tobak vid tiden för brottet bland annat. Så att, att man inte har kunnat snäva in det tidigare, så stor stad är inte Linköping. Eh, så att det, det kan jag också hålla med om att man hyllar väldigt mycket nu men man måste också titta i backspegeln och se hur kan det ha gått 16 år innan man kom fram till en lösning. 
Ja, men, det... Det, men det är det jag menar lite grann var här att visserligen de har till viss del varit självkritiska men jag, ibland kan jag tycka att lite mer självkritik vore på sin plats för jag menar det, det har ändå drabbat de här familjerna vilket de själva uppgett i media den senaste tiden när de har fått sin lösning på ett väldigt allvarligt sätt och jag menar det är klart att man ska vara glad att man har löst det för det är någonstans det det handlar om men det tog ändå 16 år och man behövde en släktforskare och, och då kanske det är på sin plats att vara lite självkritisk tycker jag. Ja, absolut. Och det, det tycker jag för att dra ytterligare en parallell så den hyllade tv-serien som går nu jakten på en mördare där, där polisen hyllas väldigt mycket för att man löste Helenmordet efter tio år. Det är ju samma sak där. Ulf Olsson då, den, den eh, tredje med dömda mördaren han fanns ju också i materialet väldigt tidigt men undersöktes aldrig utan sen tog man om en slump upp det här långt, långt senare. Men man måste liksom... Bara för att ett brott blir, blir löst betyder ju inte det att utredningen är en framgång så att säga, i, i sin helhet. Utan man måste också titta tillbaka och se vad kunde vi ha gjort annorlunda tidigare och varför tog det så här många år. En annan grej som jag kommer ihåg när du började här Sara, du började på redaktionen tidigare i år i början av januari men inte minst fel så skulle vi ha någon form av kick-off på det här bolaget och vi skulle ha en heldagsföreläsning när vi skulle iväg på lite festligheter och samma dag som vi skulle ha det och var borta vid lunch då kom allra domen och den har man nästan glömt bort lite grann nu här för det har snart gått ett år sedan den kom men det var ju också en jättesmäll inte minst för Ekobrottsmyndigheten Ja, absolut och allra domen det var ju himla många enligt åklagande många sparare som förlorade en del pengar på det här men det finns ju även ett närliggande mål och det är ju Falcon Funds. De här två är ju ganska lika i och med att de, de behandlar PPM-systemet båda två. Och enligt åklagaren då har det försvunnit en del pengar ifrån spararna. Men det man ska komma ihåg att i allra fallet, där, där handlar det om en skada som man har eller åklagaren pekar på att det är en skada på 137 miljoner kronor. Och i Falcon Funds det handlar det om miljardbelopp som är försvunna. Men det är absolut. Och det här, har ju varit, det här tror jag även de som inte är eh, så insatta i just ekonomi och i, i brottsmål och sådär. De, de känner till de här målen för att det är det berör oss, för det är våra pensionspengar det handlar om. Ja, och vi ska ju säga också att i alla målet så friades ju alla tilltalade. Ja, precis. Det, precis. det här fortsätter ju nu i Svea och Avresta också. Men det, det åklagaren han yrkade ju på ganska höga straff. Eh, där vdn där i alla fonder, han yrkade ju på sju år. Men det här, det här kommer ju pågå ett bra tag tror jag. Absolut, det tror jag också. Det som är intressant med allra målet var ju att det, det var ju så mycket runt omkring som var så sjukt intressant. Det var ju dels den här karaktären, om man får kalla honom det, Alexander Ernsberg som från början var en extremt uppburen liksom, superentreprenör och det skrevs om honom i tidningar och sen så ändrades bilden och sen fick man se de här bilderna när, när folk var där på plats och utmätte hans tillgångar i hans fina hus på Lidingö. Och jag tror att han känner nog att det har varit svårt för honom och många runt omkring det här bolaget och under det här året så att säga, tvätta bort den här stämpeln 
eh, om att de skulle vara pensionssvindlare trots att de blev frikända. Och, och det är väl inte särskilt kul. Jag, jag vet att vi också fick vissa reaktioner från diverse personer när vi hade spelat in en podd om det här just med allra där, där jag hade sagt någonting eh, att jag tyckte att liksom lite så här, ingen rök utan eld att man kanske fick förvänta sig att, att man skulle få genomgå den här typen av utredningsåtgärder när man så att säga, har handlat i gränslandet mellan vad som är tillåtet och inte tillåtet så att jag tror att det här är något som kommer pågå länge men sen var det ju alla de här grejerna som hände under rättegången det var ju åklagaren var väldigt upprörd över att någon hade råkat glömma en mobiltelefon i, i rättssalen när alla åhörare och tilltalade var där utanför de höll någon överläggning och liknande alltså det var ju massa grejer som hände hela tiden kring det här målet Ja, precis. Och det där vet jag faktiskt inte om man eh, har fått reda på vems mobiltelefon det där var. Eh, så man får ju spela in som åhörare under själva förhandlingarna men såklart inte lämna kvar någon inspelningsapparat eh, när alla går ut förutom eh, rätten. Då. Men eh, det var ju, jag var inne med på en del förhandlingsdagar och det var ju väldigt infekterat mot eh, ja, mellan parterna. Väldigt, väldigt infekterat. Så det, det kommer ju bli intressant att följa det här. Det är ju, de är ju väldigt... Det är mycket temperament och känslor i de här målen. Ja, det ska man ju faktiskt säga till de tilltaldes och deras försvarers försvar här. Då att jag tycker att den här uppskruvade tonen har absolut inte bara kommit från deras sida utan jag tycker även Ekobrottsmyndigheten här med åklagaren Thomas Hertz i spetsen har haft en ganska spetsig om jag får säga så, framtoning i media så att det är båda sidor på något sätt som har bidragit till att det blev uppskruvad stämning där. Ja, absolut. Även pensionsmyndigheten som är med som en part där också. Eh, absolut, och så är det men... Vi var inne, eller jag var inne lite där på Falkonsans. Där, är det ju också, där, är det ju, där har man ju kommit upp ända upp till HD som eh, har nekat prövningstillstånd. Så där är det faktiskt eh, fyra personer som har dömts för brott. Och, det, eh, och de dömdes för ganska långa fängelsestraff. Det var ju upp till fem år, med sex, sex, sju år. Det är liksom den första riktiga segen på länge kan man säga för Ekobrottsmyndigheten i ett lite ja. mer profilerat mål. Så bara det är intressant tycker jag. En annan grej som faktiskt var väldigt stor här i våras det var ju polisen så kallade Operation Torsk där en väldigt känd tv-profil nämligen Paolo Roberto blev tagen mer eller mindre på bargärning efter att köpt sex i en eh, lägenhet i Trapphus här på Östermalm, inte så långt ifrån den här studion ligger. Det fick ju väldigt stora konsekvenser den här operationen, eh, åt, åtminstone för Paolo Roberto som, som dagen efter fick stort medieutrymme och eh, fick beklaga sig för sitt agerande. Erik, sen så kom ju det här åtalet också mot den här polisen som påstås ha drivit en bordell tillsammans med sin fru på en massagealong. Det, det blev väldigt uppmärksammat där, Operation Torsk. Ja, ja, men det blev det verkligen. Och jag kan väl tycka att, att det är faktiskt på tiden att man sätter lite ljuset på sexköp. Ja, eh, ja, men han var ju inte heller ensam, Pablo Roberto, när han greps. Polisen har ju gått ut och berättat att det är ganska många män som har gripits. Och där i maj så var det väl på 30 personer som har gripits. Och nu i oktober tror jag att det har kommit upp ända upp, ja, över 40 personer som har gripits i den här operationen. 
Ja, man får säga jag... också tycker jag, vilket är intressant att beroende på vilken eller vem eller vilken polis det är som driver den här typen av utredningar eller operationer så tycker jag att det får så olika genomslag i media. De här två killarna som är väldigt profilerade inom just Stockholmspolisen när det handlar om prostituerade och, och människohandel och liknande, de är ju väldigt duktiga på att nå ut i media. Jag tror att man ska inte förringa heller deras liksom, mediala förmåga i det här ärendet, för någonstans är det ändå de som är väldigt bra på att få ut budskapet om att det här Operation Torsk pågick och de är duktiga på att redovisa resultaten och jag tror att det kan ha, ha fått en viktig effekt på åtminstone sexköpandet i Stockholm. Ja, men sen har väl också eh, vem de har gripit. Det måste ju också ha en stor roll i att det är så många som känner till den här operationen också. Jag tror inte gemene man hade liksom reagerat på annat vis ifall, eller jag tror att gemene man hade reagerat på annat vis ifall det inte hade varit Paolo och Roberto som Nej, hade gripit. Jag håller, jag håller med dig, men jag tycker fortfarande att de är väldigt bra på nu ut i media. Vad, vad säger Absolut. du? Jag håller du med mig? Ja, ja, men precis. Och det var det jag menade lite, att jag tycker att Alltså köp av sexuella tjänster generellt sett får för lite utrymme. Det handlar om att liksom, ta sig rätten att betala för tillträde till någon annans kropp. Och eh, i 99,9 fall eh, en kvinnas kropp. Eh, att det här är liksom, ett bötesbrott som en väldigt stor del av befolkningen verkar tycka är inte så farligt. Det tycker jag är stötande. Och, som sagt, därför tycker jag det är viktigt att de här eh, poliserna eh, nu går ut i media, de berättar om sitt arbete, man får en annan bild av vilken omfattning det här är även om det nu är som Sara var inne på att det är 40-tal personer som är misstänkta på det här så är liksom sexhandeln är något som pågår dygnet runt året runt i liksom både storstäder och på mindre orter och jag, jag ska inte sitta här och skrika på liksom straffskärpningen. Men jag, men jag tycker nog ändå att det här är ett brott som behöver få mer uppmärksamhet. Och det är väldigt många, som sagt, kvinnor som, som tas hit genom människohandeln för att utnyttjas i sexhandeln. Ja, för mig är det ganska enkelt. Man kan prata hur mycket som helst om att det gäller att komma till roten med problemet att man ska komma åt torskarna och sådär. Men torskarna hade ju aldrig funnits om det inte fanns ett intresse. Så det är ju pris och efterfrågan eller det är som vilken marknadsekonomi som helst. Hade ingen velat ha dem och köpa sex av dem så hade de sannolikt inte varit här. Så det är, det är efterfrågan från Sverige eller Stockholm då som, som, som gör att de till slut tvingas hit av de här personerna som organiserar den här människan. Och det är ju förkastligt. Ja, och generellt sett så är jag ingen vän av stigman. Men att köpa sex, att det inte är mer stigmatiserat än vad det är. Det, det kan jag ha vissa synpunkter på. Ska jag göra en, en sån här klassisk radioövergång och från stigmatiserat till någonting som kanske håller på att bli stigmatiserat. Det är ju faktiskt det har varit lite av advokaternas år i media faktiskt och tyvärr inte så ofta för att de har vunnit mål i olika domstolar eller liknande utan tyvärr eftersom vi har fått läsa medierapportering på Dagens Judik och på andra ställen om advokater som faktiskt har misskött sig ganska rejält. Vi har ju pratat om det säkert 20 gånger i podden det här året och senast här för några veckor sedan så kom det ju bara ett så kallat cirkulär från advokatsamfundet en, en sen torsdagkväll om att man hade uteslutit en advokat med omedelbar verkan. Vad, vad är det som pågår? Alltså vi har ju bevakat den här typen av frågor på dagens juridik i många år och jag måste nog ändå säga att det är ett tydligt trendbrott. Det har blivit väldigt mycket fler ärenden hos samfundet som gäller allvarliga överträdelser. Eh, uteslutning är fortfarande väldigt ovanligt men det som det har rapporterats om i media med 
advokater som springer klientens ärenden där det inte faller inom advokatrollen. Advokater som smugglar brev, advokater som bryter mot... Eh, vad heter det? Eh, vill du hjälpa mig? Enrumsprivilegiet kanske? Enrumsprivilegiet var det jag, jag frågade efter. Så att det är ju väldigt allvarliga saker och det här kommer ju då som en följd av, får man åtminstone intrycket av, den diskussionen vi hade förra hösten eh, kring att advokaten marknadsförde sig mycket hårdare och de riktade sin marknadsföring till gängkriminella och det var en helt annan ton än, om man får säga så, lite mindre värdig ton. Eh, vad tror, ni, alltså, tror ni att det, det är en föryngring av advokatkåren som har lett till det här och att det är nya tider nu? Eller vad, kan det, vad tror ni? Jag vet inte. Jag har precis funderat på det. Eller har det blivit tuffare granskningar mot dem? Har det varit, eh, har det varit på samma vis tidigare men man har uppmärksammat det här mer? Jag hade ju åklagaren Paulina Brandberg här som deltog i en debatt om omedelbarhetsprincipen i podden tillsammans med Martin Persson. Och hon var ju ganska mycket inne på att advokaternas beteenden i vissa frågor också har förändrats i takt med att klienterna har förändrats. Så det är väl många som tror på att den förändrade kriminaliteten och den förändrade inställningen hos de som begår eller misstänks ha begått grova brott är det som leder till att advokaterna till viss del också har förändrat sitt beteende. Så det kan ju också vara en förklaring. Men jag måste ändå säga att efter att ha jobbat några år på Dagens Juridik så har, har det ju aldrig varit ett år där vi har skrivit om så här många misstankar som riktats mot advokater och påstående med advokater som, som då ska ha gjort saker som de absolut inte får enligt de advokatetiska reglerna och ibland till och med inte ens får göra enligt brottsbalken för att det är rent av brottsligt. Ja, nej. nej, men det, någonting har ju onekligen hänt. Och jag tycker att liksom, eh, Sara var inne på det innan med allra målet också, att det blir ett, ett annat tonläge mellan åklagare och försvarare. Det ser vi inte minst på sociala medier. Och när det då kopplas samman med den här typen av nyheter om advokat som missköter sig, då höjs den, det tonläget ännu mer. Det blir en pajkastning och ett... Liksom, jag vet inte, ett ställningskrig ja, men det är inte kring, det. kring yrkeskolan. Jo, jo, absolut, men det har vi pratat om så länge att det är så och så må det väl vara. Det kan man ju åsikter om stämningen i rättssalen, men det är ganska stor skillnad från lite dålig stämning till att smuggla ett brev in till en klient eller som det var någon som utgav sig för, för att vara en, en flickvän till någon person som satt häktad. Och, alltså, det är en väldigt stort hopp tycker jag då från att man är, har ett lite uppskruvat tonläge under absolut. en förhandling till att mer eller mindre begå brott. Absolut. Ja, och det var inte riktigt, jag menar liksom inte att det fanns ett direkt samband där, men att man ändå ser att alltså, advokat och åklagare har liksom blivit längre och längre ifrån varandra och även då kanske vad gäller etiska frågor att en försvarare liksom tillvara ta sin klients intresse in absurdum på ett sätt som då inte överensstämmer med advokatrollen. Att, jag vet inte om det finns någonting där. Kan det, ja, det är, alltså det, det är så här, återigen, det här är en fråga som ingen av oss kan svara på. Men vi måste ta upp det för det är uppenbart att någonting håller på att hända. Och jag vill understryka det som jag tidigare sagt. Jag förväntar mig att advokatsamfundet tydligt går ut och tar ställning mot den här typen av agerande och någonstans ser om sitt eget hus här nu. För annars så tror jag att de går en farlig framtid till mötes. Ja, det som händer är ju inte positivt för allmänhetens syn på, på försvarsadvokater. Det kan man konstatera. Nej. 
Vi kan göra en annan radioövergång här igen faktiskt. För när vi pratar om advokater så ska vi också nämna att under 2020 så har ju polis ja, och även domstolen nu då, nått till eh, någon form av slutsats i målet som rör de här två som det visade sig vara mordförsöken riktade mot advokaten Henrik Olsson Lilja på Kungsholm. Men det är också en sån där händelse som om man jobbar på dagens juridik man väldigt sent kommer glömma i livet när det hände. Eller vad säger du Erik? Du var ju till och med där på platsen direkt flugen ja. från en närliggande rättssal. Ja men precis. Jag satt på, på en förhandling om, om eh, den här dödsskjutningen av Erik Thorell eh, när det började susa polisbilar utanför och eh, rätt snabbt efter det eller bara, bara en kvart 20 minuter efteråt så, så fick vi information om att det hade varit ett mordförsök mot det stod dessutom redan tidigt information att det var en advokat. Så att jag var nere på den här brottsplatsen i polisens avspärningar väldigt tidigt. Och det är som du säger, det, det är någonting som man inte kommer glömma. Och, eh, nu har vi ju kanske fått delvis svar i alla fall på att det inte var ett brott som riktade sig mot Henrik Olsson Lilja i hans egenskap av att han var advokat. Utan att det fanns andra bakomliggande orsaker. Men det är klart att det här är ett fall som vi har följt länge. Och det är flera personer som. Eh, eller det, det är en person som har dömts för själva mordförsöket. Och för att ha varit den som har hållit i vapnet. Och nu har jag då nyligen också tingsrätten konstaterat att det finns övertygande bevisning om då anstiftan till det här. Samt ytterligare en person som, som man anser är skyldig till. Eh, att ha deltagit vid mordförsöket. Nu har inte domarna fallit där för att det ska göras en rättspsykiatrisk utredning. Men, men det här är naturligtvis ett fall som alltså, i mångt mycket skakar om advokatkåren. Det, får man ju, det tror jag man kan konstatera. Men det som var obehagligt i början tycker jag var att det hade varit som många sa ett sånt oerhört angrepp på liksom hela rättsstaten om man hade kommit fram till att det var en tidigare klient som var missnöjd med, med, med någon fällande dom eller liknande. Och, och det här är ju lika allvarligt men det är allvarligt i en annan kontext. Det, det blir mer personligt för Henrik Olsson Lilja och övriga inblandade. Och sen är det ju naturligtvis en personlig tragedi och det, det, det finns liksom Henrik Olsson Lilja och barn och det här var ju också ett, ett livsfarligt våld. Och Henrik Olsson Lilja eh, föddes till sjukhus och var kvar där en tid. Men det kunde ha gått väldigt mycket värre. Det här är alltså, han är träffad av flera skott. Eh, men, men överlever. Det är ju, får man ju vara oerhört tacksam för att det gick värre. Hörrni, är det någonting som vi har glömt att ta upp här? Jag vet att vi hade skrivit upp eh, Girias domen exempelvis att vi kanske skulle prata om det och det tycker jag vi kan nämna bara att säga det att det var ju det är också en sån här grej någonting som har pågått under så lång tid och det var ett extremt efterlängtat domslut på många sätt när högsta domstolen förkunnade då att den här Samerbyn har till viss del rätt att bedriva viss verksamhet på, på mark där uppe i Norrland. Så den bör vi nämna i något annat som ni tycker känns som att vi borde ta upp ja, med den här årskrönikan. Ja, men jag tycker ändå att det finns ju någonting som har präglat 2020 mer än något annat. Och det stavas ju corona och då syftar jag inte på det mexikanska ölet. Eller är det spansk till och med? Ja, men det, det är klart att corona har ju påverkat oerhört mycket, alltså både juridiken och människors privatliv. Eh, så 
att den, den, den bollen lämnar hem till över. Sammanfatta corona så vill Oj. Ja, coronaåret. Mycket reflektioner. Och att jag tänker att det kunde vara bra med en pandemilag nu att Sverige i framtiden kan vara redo när det kommer en pandemi för att den kommer att komma. Ja, det har varit tufft år för alla tror jag. Och särskilt för företag. Om jag ska gå in på min, mitt område så det är ju många företag i näringslivet som har lidit skada. Men det har ju kommit eh, en del stöd från regeringen så att de eh, förhoppningsvis klarar sig de flesta genom det här också, precis som vi andra gör. Jag tycker också att det satt fingret på hur utsatt det som man blir som person av att inte få träffa er på daglig basis, att vi inte har någon gemensam samlingspunkt, det vill säga redaktionen, utan att man jobbar hemifrån. Men också hur känsligt övriga samhället är när någonting sånt här inträffar. Jag menar det är först nu, vi pratar november, december 2020 som domstolarna börjar försöka hitta lösningar för att man ska kunna ha nämndemän på plats som ofta i riskgrupp. Jag menar vi har en riksdag som bara består av 55 ledamöter, en så kallad coronariksdag. Det är väldigt mycket av det här svenska välfungerande byråkratisamhället som liksom verkligen ställs inför en prövning under ett sånt här år. Så det är inte bara människors hälsa utan jag menar, det är ju alla våra rättigheter det är inte säkert att man får dem till varatagna under ett sånt här år. Nej, så är det verkligen. Och det är ju någonting som diskuteras ständigt och jämt och bör diskuteras ständigt och jämt. Och nu har det ställts på sin spets. Och i, i den aspekten så måste vi ändå passa på att nämna att vi under året här tillsammans med tidigare utnämnda årets jurist så utsågs Folkhälsomyndighetens chefjurist Bitter Bostad till årets jurist av, av då de tidigare vinnarna. Och det får man ändå säga måste anses vara ett väldigt gott betyg till hur jurister, högt uppsatta jurister i Sverige tycker att hon och Folkhälsomyndigheten har skött sitt jobb. Absolut. Samtidigt så ser vi nu siffror hela tiden här. Ju, ju längre tiden går desto mer tycks förtroendet för Folkhälsomyndigheten minska faktiskt. Vilket också är så här. Det kändes ju som att de hade typ 99% förtroende från svenskarna under våren. Men det har de inte längre. Nej, och även mot regeringen är det ju mycket misstroende just nu. Ja, det är, ja, det, är det som är så svårt. Mm. Det är det som är så svårt med sådana här liksom händelser. Att det kommer förmodligen ta flera år innan vi kan titta tillbaka och utvärdera och inte minst då jämföra nu har det gått i andra länder. För de här siffrorna ändras från dag till dag och man vet inte, nu är vi i en andra våg och gör de mindre, färre dödsfall i det landet än vad vi har. Men man måste ju vänta tills det här har blåst över. Och då sammanfatta, vad gjorde vi rätt, vad gjorde vi fel, hur ska vi göra nästa gång? Det är för tidigt. Det är för tidigt, men någonting som absolut inte är för tidigt det är att avsluta den här podden. För nu har vi suttit här i 37 minuter och faktiskt gått igenom en hel del. Vi har såklart inte kunnat ta med allt, vi har säkert missat någonting. Det brukar alltid vara någon pigglyssnare eller piggläsare som uppmärksammar oss på när vi gör fel. Så det kommer säkert en 10-15 mejl om att vi har missat någonting som den personen tycker var det mest intressanta under året. Men det har varit eh, otroligt kul att snacka lite mer två så här i mellandagarna. Och jag hoppas att vi kommer kunna ses lite mer här nu i året som kommer. För jag saknar er. 
Ja, men det samma. Vi, vi hoppas att vi snart återgår till eh, vår ordinarie arbetsplats i centrala Stockholm och eh, dricka kaffe tillsammans. Ja, ja det ska vi göra. Vi ska luncha ja. också. Jäklar vad vi ska äta ja. luncher. Dyra ja. luncher. Chefredaktören ska bjuda på hummer. <laughs> Chefredaktören lovar här med att bjuda på hummer nästa år. Ja, Exakt. Bra. Hörrni, ha ett eh, jättefint nyårsfirande. Ta hand om varandra så ses vi snart. Det gör vi. Ha det bra. Det Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.